0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, Génesis 28 y vamos a comenzar en el versículo número 10 y dice y salió Jacob de Berseba y se fue a Arán y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto y tomó una de las piedras del lugar y la puso por cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño y aquí que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. cielo. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí que el Señor estaba sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te, extenderás, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor estaba en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que casa de Dios y está, es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob de esta mañana, de muy mañana y tomó la piedra sobre la cual había usado por cabecera y erigió por señal y derramó aceite por encima y aquel lugar le puso por nombre, ¿cómo lo llamó? Betel, casa de Dios porque anteriormente el nombre de la ciudad se había llamado Luz y entonces hizo Jacob un voto diciendo si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo y sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo ahora la vida de Jacob es una vida muy interesante pero a la misma vez ¿cómo la podría llamar? para tratar de, de que seamos claros en el concepto de quién era Jacob su vida no solamente fue interesante sino contradictoria controversial la palabra Jacob o el nombre Jacob, ¿qué realmente significa? Significa engañador, manipulador, coaccionador, mentiroso, usurpador. En realidad Jacob significa, en una forma u otra, significa todo lo contrario a lo que nosotros podríamos optar o añorar o desear ser. Jacob es todo lo que nosotros justamente diríamos, yo nunca quiero ser. Y el gran problema es de que desde que Jacob nació, y no sé si fue una declaración de maldición o fue una declaración de la realidad, porque él nació queriendo quitarle el lugar a su hermano, ¿sí o no? Porque nació con la mano agarrada del calcañal de su hermano imagínese naciendo de esa forma y qué pasa desde ese momento en adelante Jacob permite de que su naturaleza tome control permite que su naturaleza sea la que determine su forma de acción su forma de actuar ahora oiga lo que le voy a decir todos nosotros, en alguna forma u otra, tenemos un pequeño Jacob dentro de nosotros. Porque usted podría decir, yo nunca he engañado a nadie, yo nunca he mentido, nunca he robado, nunca he usurpado. Pero la realidad es de que muchos de nosotros estamos constantemente luchando con nuestra propia naturaleza. Y en alguna forma, alguna manera, en algún momento de nuestra vida... ...hemos cedido a esa naturaleza. Nos hemos entregado a esa naturaleza. Hemos permitido de que la naturaleza tome control. No tanto solamente de nuestra vida, sino tal vez... ...en algún momento de nuestra vida hemos permitido de que nuestra naturaleza... ...sea la que determine nuestra propia acción. Pero Jacobo estuvo luchando. Mucha parte de su vida con esa naturaleza que había dentro de él el usurpador, el engañador, el manipulador el coaccionario, el ladrón el manipulador y entonces lo que vemos nosotros en la vida de, de Jacob era de que él estuvo ven, luchando contra eso y cuando encontramos en este pasaje en el capítulo 28 encontramos a Jacob oiga bien lo que le voy a decir Encontramos a Jacob en el momento más profundo de su vida. ¿En dónde lo encontramos? En el lugar más profundo de su vida, literalmente en ese momento. Yo creo de que él estaba ¿cómo lo podríamos llamar modernamente? Él estaba caído. Él había se había dado vuelta en contra de todos sus valores. Imagínese usted cuando un muchacho o una señorita o una persona llega a abandonar todos los valores de su vida. Todo lo que se le enseñó, todo lo que se le trató de inculcar, todo lo que se le trató de formar en su propia vida lo abandonó. Imagínese que todo en un mismo momento engaña a su hermano, engaña a su papá, le roba la primogenitura a su hermano. Se alía con su, su madre, se va en contra de Dios, abandona a su familia, sale corriendo por su vida, huye. Ahora, no está huyendo de su familia. ¿De qué estaba huyendo? ¿Sabe de qué? Él estaba huyendo de las consecuencias de sus propias acciones. ¿Y sabe qué? Esto es una parte de la naturaleza de muchos de nosotros. Cuando nosotros nos metemos a problemas, ¿qué hacemos? Nos escondemos, ¿sí o no? Yo tengo una perrita en casa. Que de tiempo en tiempo, cuando salimos, la dejamos rondear en la casa. Porque ella es de casa, vive dentro de la casa, no afuera. Pero le tenemos una jaulita dentro de la casa donde a veces... Cuando salimos de la casa la dejamos enjaulada dentro de la jaulita. La dejamos ahí no solamente para su propia protección, sino la protección de la casa también, ¿verdad? Pero a veces cuando la dejamos rondear en la casa, digamos si vamos a salir media hora, 45 minutos, una hora, y regresamos y no nos está esperando en la puerta, sino está escondida. Lo primero que nosotros decimos es, ¿a qué se metió? ¿en qué, qué avería hizo? porque aún la perrita cuando comete averías ¿qué quiere hacer? se esconde esa es la naturaleza del ser humano que cuando hacemos nosotros cometemos errores ¿qué es lo que hacemos? nos escondemos y, y déjenme decirle esto y esto no es parte del mensaje esto es extra aún eso pasa con la membresía de la iglesia cuando la gente se da a su desaparecida uno tiene que preguntarse ¿Por qué se está escondiendo? ¿Qué es lo que está viviendo en su vida? ¿Qué es lo que está enfrentando en su vida? ¿Por qué? Es de que se están escondiendo. Porque esa es la naturaleza humana. Y encontramos a Jacob en esta historia. ¿Haciendo qué? ¿Huyendo de qué? De las consecuencias de su propia acción. Y literalmente fue determinante porque... Él en su salida Él tenía que decirle adiós a su mamá y a su papá Porque nunca más Los vio vivos Imagínese usted eso Imagínese usted eso De que alguien abandone y, y, y es tan determinante que nunca más Va a poder enfrentar eso Ahora, ¿cuál era la condición que estaba viviendo Jacob? El problema es de que él codiciaba lo que el hermano tenía. Él estaba codiciando lo que tenía su hermano. Él hasta aún pensaba, es que mi hermano no valora lo que tiene. Él es el primogénito, pero él no valora la primogenitura. Yo soy el que merezco la primogenitura. ¿Por qué es que Dios no me la dio a mí? Y en realidad él estaba codiciando lo que tenía su hermano y en el proceso de la codicia lo llevó a él a, a querer comprar o vender lo que solamente se puede conseguir regalado. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hermanos, hay cosas en la vida que usted no puede comprar ni vender. Cosas como la salvación. ¿Qué dice la palabra? Que por gracia sois que salvos por la fe. Y este es don de Dios para que nadie que se gloríe. ¿Y qué significa la palabra don? Es un regalo. Y entonces la salvación no puede ser ni comprada ni puede ser vendida. Porque el don de Dios es un regalo. Ahora. ¿Qué era lo que estaba queriendo hacer Jacob? Él estaba queriendo negociar con lo que he regalado. ¿Cuántas veces ustedes han visto gente así, verdad? Que, que recibe un regalo y como no le gustó o no lo puede usar o tal vez siente que le puede sacar mejor ganancia y tener dinero de eso, va y vende lo que regal, lo que recibió regalado. Cuando la palabra de Dios dice, de gracia lo recibiste. Tiene que ser, que Dado de gracia. Porque algo que se recibe regalado no se puede ni comprar ni vender. Ahora, él sí lo estaba queriendo hacer porque estaba queriendo hacer el negocio de eso. Y se recuerda a usted de que en la misma Biblia encontramos nosotros una historia parecida de un hombre llamado Simón el Mago, ahí en el libro de Hechos capítulo número 8 donde había un tremendo avivamiento y llegaron Pedro y Juan y estaban imponiendo sus manos sobre las personas y recibían el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y los dones se manifestaban en sus vidas y se le acerca Simón el mago a Pedro y le dice ¿Cómo puedo comprar eso? ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero y, ti, y tú fallezcan porque tú no puedes comprar el don de Dios. El, Dios, el don de Dios no puede ser comprado Pero Jacob en su ceguera Jacob en su ah, Tal vez Testadurez Él estaba pensando de que él podía Aún aprovecharse De la debilidad de su hermano Manipular a su hermano Para poder recibir Lo que él deseaba ¿Y qué hizo él? Fue inteligente él decía, mi hermano, cada vez que se va de cacería, regresa como un oso, pero hambriento. Viene, pero súper hambriento. ¿Y qué hizo él? Se posicionó exactamente en el camino de donde venía su hermano. No fue coincidencia, fue un plan. Y entonces cuando viene su hermano, ahí él estaba cocinando unas lentejas deliciosísimas, ¿verdad? Y el olor le llegó a su hermano antes de llegar al campamento, ¿verdad? Y, y viene su hermano y le dice, dame. Y aquí le dice, no, 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 te doy, pero tenés que darme algo tú. ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? Aquí tiene que haber un trato. ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? Hagamos un trueque. Te doy comida, pero tú me das lo que yo quiero también. Ahora, ¿qué es eso? En primer lugar, eso es aprovecharse de la debilidad de alguien. Es una forma de chantaje también. Pero yo creo que también es, es algo que tiene que ver con el entendimiento del valor de las cosas. En el caso de Jacob, que es un problema de la naturaleza humana, es de que él valoraba más las cosas que las personas. Más las cosas que las personas. Mi familia hace varios años atrás me regalaron una máquina que va con mi iPad. Una máquina para poder escribir, parece como si fuera un tecladito. Y me, me lo regalaron para mis viajes. Entonces conecto el teclado al iPad y, y puedo escribir como si fuera una computadora. Y entonces llego yo a, a Brasil y a el, el apóstol Rubens, que es el director de la obra sudamericana, lo mira y le dice, qué bonito está tu teclado, me dice. ¿Por qué no me lo vendes y te compras tú otro más tarde? Y yo me le quedo viendo y le digo, me la pusiste, es difícil, le dije. ¿Por qué me dice? Es que a los amigos no se le pueden vender las cosas. Él se me queda viendo y me dice, bueno, gracias. Me dice, gracias por el regalo entonces. La cosa es esta. ¿Qué valoramos nosotros? ¿Las cosas o las personas? Ahora, Jacob, por ser un embustero, un usurpador, un engañador, ¿qué valoraba él? Las cosas. Las cosas. Y esas cosas fueron lo que lo apartaron de, la, de Dios. Esas cosas fueron lo que lo aislaron de Dios, pero no solamente de Dios, sino lo aislaron de quienes, De las personas más importantes en su vida. ¿Cuántos de ustedes han oído cuando muere un padre, verdad? Y no dejó mucho, dejó un montón de cosas viejas, pero ¿qué hacen los hijos? Se pelean las cosas viejas del tata y se vuelven enemigos los hijos porque valoran más las cosas que las personas. Y creo que en Dios, Dios cambia nuestro valor, Dios cambia nuestra nuestro entendimiento de las prioridades Dios cambia nuestra forma de ver las cosas Porque el Señor no murió por las cosas Las cosas son temporales y pasajeras ¿Por quién murió el Señor? Él murió por personas Porque Él dio tanto valor en las personas Que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos Él no murió por las cosas pasajeras por eso el Señor nos da y nos quiere cambiar nuestro entendimiento sobre eso. Porque nos dice, si tu hermano tiene necesidad, aún dice, si tiene necesidad de ropa, quítate la camisa y dásela. Porque ¿quién es más importante? La gente. Que las cosas. Pero una persona que está, vamos a decir, en el síndrome de Jacob. Está teniendo y luchando contra esa pasión, ese deseo de amar las cosas más que a Dios. La segunda situación que encontramos nosotros aquí en Génesis 28 es de que Jacob tenía una promesa. ¿Y cuál era la promesa de él? ¿Qué había Dios profetizado Aún antes de su nacimiento. Dios había hablado a su padre, a Isaac, y a su madre Rebeca. Y Dios le había, les había dicho a ellos de que el menor iba a gobernar sobre el mayor. Que el menor iba a tener la primogenitura. Ahora, él todo, todos los años tal vez vivió desesperado, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, y cuándo va a llegar? Y le pregunto, no es esa es la naturaleza humana. ¿Ah? Cuando estamos desesperados porque estamos añorando y deseando que se nos dé lo que se nos prometió, ¿verdad? El grave problema es de que Dios no es un padre normal. El padre normal se deja manipular y se deja forzar. Pero Dios no nos va a dar lo que Él nos ha prometido hasta que nosotros estemos listos en recibirlo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Jacob quiso ayudar a Dios, o aún podríamos decir hasta manipular a Dios, coaccionar a Dios para que le diera la primogenitura. Y a veces nosotros nos encontramos con una promesa y en vez de descansar en Dios, en vez de... De dejar de que Dios tome el control Y Dios determine el cuándo Él nos va a dar lo que Él nos ha prometido Porque desde el momento que sale la palabra de la boca de Dios Oiga bien Desde el momento que sale la palabra de promesa de la boca de Dios Lo que Dios ha prometido ya es nuestro Amén. Amén. Pero Él no nos lo va a dar Hasta que estemos listos nosotros Porque lo que pasa es si el Señor nos da su promesa, antes de que nosotros estemos listos, nos puede destruir. Por ejemplo, muchos de nosotros clamamos y, y hasta aún reclamamos y cantamos las promesas, ¿verdad? Las promesas del Señor, miñas son. Y la palabra de Dios dice de que Él suplirá todo lo que nos falta. Pero, ¿qué pasa si el Señor nos diera dinero suficiente donde nosotros ni tendríamos que trabajar. Sería esa de bendición para nuestras vidas. Es que hermanos, miren a estos muchachitos que están aquí. ¿Qué pasaría si a ellos se les diera en la mano, en billete, un millón? ¿Qué pasaría con ellos? Usted y yo sabemos de que ellos no podrían manejar ese dinero, sí o no? Ellos no manejarían ese dinero. Ellos los destruirían porque empe empezarían a, a mal usarlo, irían a la tienda, ¿verdad? Y se gastarían una platada en dulce, en papalinas, sí o no? En refrescos. Y los destruiría. Ahora, ¿por qué es que el Señor a veces no nos da su promesa? Porque no estamos listos. ¿Pero qué hizo Jacob? Se aceleró. Él se agarró y empezó a manipular las circunstancias. Manipular a las personas. Para poder alcanzar lo que Dios ya le había prometido. Y eso... Nos distrae, eso nos desvía del plan y el propósito de Dios, porque el proceso de Jacob, conforme a las estadísticas, fue un proceso de 17 años. Imagínese usted, 17 años él estuvo en un proceso porque él decidió ayudar a Dios o forzar a Dios a que le diera su promesa. Podemos ver nosotros diferentes historias. Lo que yo le estoy diciendo no es una cosa extraña, no es singular. Dios había llamado a Moisés a ser ¿quién? Desde que nació, él fue llamado a ser ¿quién? ¿El libertador? Y Dios lo llevó al palacio del rey y lo crió como uno de los hijos del rey. Pero cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad, perdóneme, tenía 40 años de edad, él quiso acelerar el proceso y él empezó a tratar de defender al pueblo de Israel, mató a un egipcio y en el proceso, óigame bien, atrasó a Israel 30 años en su liberación. Para poder alcanzar la promesa de Dios nosotros tenemos que aprender a qué? Esperar a Dios. Porque el Señor no se va a adelantar ni se va a atrasar en sus planes. Nosotros podemos atrasar el plan de Dios, pero no lo podemos acelerar. Porque Dios hará las cosas cuando nosotros estamos listos para poder hacerlo. Yo tengo un dicho, y lo repito muchas veces porque creo que es importante. Mi dicho es este. El proceso es más importante que el destino porque muchos de nosotros ponemos nuestra mirada en el destino queremos nosotros el objetivo queremos nosotros llegar a la meta pero en el proceso es que somos formados y el Señor permite procesos en nuestra vida para formarnos para poder crear para poder formar la imagen de Jesucristo en nuestra vida estamos entendiendo Y nadie puede acelerarse a ese proceso. Ninguno. En toda la Biblia encontramos todo ese proceso. Lo encontramos en Abraham, lo encontramos en Isaac, aún lo encontramos en David. ¿Cuándo fue ungido David como rey? A los 17 años de edad. ¿Pero cuándo tomó él el reinado? A los 34 ¿Cuántos años de proceso le tomó a David? 17 años. ¿Y qué pasó durante esos 17 años? Su carácter fue formado, su persona fue formada. Fue preparado, fue alistado para ser el buen rey. Para ser el mejor rey de Israel. Y entonces, ¿se equivocó Dios? No. Dios, para Dios, era más importante esos 17 años que los 40 años que él reinó porque la persona fue formada en el proceso y Jacob no podía obviar Jacob no podía tomar un atajo Jacob no podía llegar al destino sin que él lograra el proceso que Dios tenía en su propia vida ahora, ¿qué dice el libro de Proverbios 20-21? que quiero leerlo para que usted lo entienda note lo que dice Proverbios 20:21 dice La herencia adquirida a prisa al principio No será de bendición al final Imagínese usted con Jacob Si Dios le hubiera dado la herencia al principio ¿Lo hubiera bendecido a él? No Jacob fue de bendición y se volvió un patriarca Por el proceso de Dios en su vida pero si Dios le hubiera otorgado la, la promesa o la herencia, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera destruido. No podía obviar. Y por eso Dios permite de que él llegue a este lugar llamado Belén, Betel. A este lugar donde nosotros lo encontramos. Porque Jacob no estaba listo para alcanzar la promesa de Dios. Al querer manipular la promesa de Dios... Él estaba casi en una forma forzando a Dios a someterlo a un proceso. Y lo interesante es que cuando yo me salgo de la olla, ¿caigo en dónde? Caigo en el fuego. ¿Y qué hizo Jacob? Hizo lo mismo huyó de la casa de su padre no confrontó sus problemas y terminó en donde? con Labán que era peor usurpador mentiroso, engañador que él porque el único que verdaderamente podía formar su carácter era la uno peor que él ¿está entendiendo? y lo tiene bajo su dominio y se recuerda cómo fue el proceso. Tan terrible fue el proceso, ¿verdad? Que le mintió varias veces, ¿verdad? Después le dio gato por liebre. Porque Jacob trabaja siete años. Por Raquel. Pero cuando llega y le dice, ya trabajé siete años por Raquel, ahora me voy a casar. Y la costumbre era de que la mujer judía, la mujer medio oriental... Se cubría totalmente el velo para la boda, y como era de noche y no había luz. Entonces, él tomó a esta mujer, se la llevó a su casa, se casó con ella, y en la mañana descubrió de que no era Raquel, sino era Lea. Y entonces viene a alegar con el papá, y el papá le dijo: Ah, se me olvidó decirte de que antes de que se casara la segunda tenía que casarse la primera. Ahora, si quieres a Raquel, otros siete años. Y entonces hace un trato y le dice... Le prometo trabajar siete años más por Raquel. Si me la da ahora. Pero tienes que terminar los siete días de tu boda. Y después te puedo dar a Raquel por, por esposa. Entonces, ¿cuántos años tuvo que trabajar por el, el engaño de Labán? Y después... Usted y yo sabemos de que Labán hizo un trato con él Después de trabajar casi 14 años para él Le dice Jacob a Labán Le dice 14 años he trabajado para ti No he perdido una sola cabra Todo ha sido prosperado Dios te ha prosperado a causa mía Pero ahora ya quiero empezar a tener lo mío Porque he sido un empleado tuyo por 14 años Ahora quiero lo mío Y entonces ¿Qué le dice Labán? Mira, hagamos un trato Todas las, las cabras rayaditas te las quedas. Algo que era genéticamente imposible. ¿Y qué hace Dios? Desde ese punto en adelante todas nacen rayaditas. ¿Y qué hace la van? Cuando empieza la van a mirar los números y decir esto es una imposibilidad, le cambia el trato y dice no, ya no son las rayaditas, ahora van a ser las manchaditas. Y desde ese punto en adelante, todas empiezan a nacer manchadas. Pero la historia no es la bendición de Dios. La historia es el trato de Dios a través de Labán. Porque, ¿qué estaba haciendo Dios? Formando el carácter de nuestro patriarca. Ahora, ¿qué le estoy diciendo con toda esta historia? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Es de que llega Labán... Perdóneme, llega Jacob, aquí a Génesis 28, llega a este lugar llamado Betel. Pero llega como Llega caído, en el peor de sus momentos. Y llega cansadísimo porque estaba huyendo, salió corriendo, salió simplemente con la bolsita de comida que la mamá le dio y ninguna otra ropa. Porque el hermano lo andaba buscando, ¿verdad? Cuando la mamá viene, tu hermano te quiere matar. Mira, agarra esta bolsa y salte corriendo. Te me vas a la casa de mi hermano para esconderte de tu hermano. A la casa del tío Labán, ¿verdad? Y cuando ya llega la noche. Agarra la primera piedra y se duerme a la interpierie. Usando la piedra por almohada. Y esa noche, ¿Qué pasa? Dios se le aparece y Dios le habla y él ve un sueño y en el sueño mira unas escaleras que están tocando entre el cielo y la tierra y el trono de Dios, él mira los pies del trono y mira a los ángeles de Dios subir y bajar, pero sale una voz desde el trono y dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Ahora, ¿qué hay extraño aquí? ¿Qué hay de problema en esta historia? Porque si usted busca en la Biblia, usted va a notar de que Dios se revela a sí mismo a través de las escrituras como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí Dios no le dice, yo soy tu Dios. Porque cuando entiende el encuentro Jacob en Betel, Dios no era su Dios. su Dios. Dios era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero no era el Dios de Jacob. Porque, ¿qué estaba haciendo Jacob? Estaba huyendo, estaba escondido, estaba caído. Pero, ¿qué hace Dios? Dios viene y los re, lo reenfoca, los redirige, le recuerda el pacto que él había hecho con sus padres. ¿Y qué le dice? La tierra no que tú pisares, sino... Note usted en la Biblia, dice, la tierra donde tú estás acostado. Porque muchos hablan en las Escrituras, ¿verdad? Es que la tierra que tus pies pisaren es tuyo. Dios no le dice a Jacob la tierra que tú pisas, la tierra donde estás acostado. Te la daré a ti y a tu descendencia. Y tú puedes poner tu mirada en el norte, el sur, el este y el oeste y todo... Es tuyo y de tu descendencia. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Dios lo está reenfocando, sí o no, con su promesa. Ahora, ¿cómo podemos llamar esta obra de Betel? Es una obra de gracia. Porque, ¿qué merecía Jacob? Jacob ahí merecía que Dios le mandara truellos, rayos y centenas, ¿Verdad? Y que lo fulminara en ese lugar llamado Betel. Que nunca más existiera. Pero Dios tiene misericordia de él. Como él tiene misericordia de nosotros. Yo me he encontrado con personas con las cuales yo he hablado. Que han estado Vamos a decir huyendo de Dios. Que han estado hasta en terribles pecados. Y cuando empiezan a volver a Dios. Ellos me hablan y me dicen miren. Cuando estaba en el peor de mis peores pecados, era cuando más escuchaba la voz del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo su obra. Porque cuando tú estás huyendo, es cuando Dios te está hablando. Su misericordia te guarda de, de, de no morir. Tu, su misericordia te, te atrae todavía. Su misericordia te habla para poder hacerte volver al camino. Ahora, ¿qué tan enseguecido estaba Jacob? Porque la Biblia llama a Jacob profeta. Pero ¿qué tan enseguecido estaba Jacob? Que cuando despierta dice... Qué dice ahí en Génesis 28 dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía había perdido el discernimiento había perdido la sensibilidad espiritual porque llegó a un lugar de pacto, llegó a un lugar donde Dios se manifestó Dios no vino a Betel porque Jacob estaba ahí, Dios ya estaba ahí y Jacob Llegó a ese lugar porque Dios lo atrajo. Pero Jacob no pudo entender y no comprender la obra de Dios. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas, hermanos? Nos hace insensibles a la obra de Dios. Tú a veces vienes a la iglesia... Y hay un mover de Dios y Dios está tocando y Dios está moviendo. Y tú miras a tu alrededor, la gente está con lágrimas y tú como piedra. Ahora, Dios no vino porque tú viniste. Dios te trajo a donde Él estaba. Pero ¿qué hace el pecado? Te vuelve insensible a la obra de Dios. Y por eso despierta Jacob y dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía, yo no lo discerní, yo no lo pude comprender, yo no lo pude ver, no pude percatarme, no pude eh, eh, comprender lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. La cosa es esta, hermanos. Su destino de ese día se llamó Betel. Ahora, ¿qué son los principios que encontramos nosotros aquí? Hay varios principios que creo que son importantes para nuestra vida. La primera, el destino que Dios nos lleva. A veces nosotros no lo escogemos porque no nos gustaría. Dios nos lleva a donde Él quiere que nosotros estemos. El destino de Dios muchas veces no es agradable para nosotros, no es cómodo, porque en ese lugar del destino de Dios es donde Dios nos va a confrontar, es el lugar donde Dios va a hablar a nuestras vidas, es el lugar donde Dios va a tratar con nuestra vida. La segunda cosa es esta, Dios no responde a nuestra condición. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque, hermanos, si Dios respondiera a nuestra condición, nos daría conforme a lo que merecemos y no lo que Él quiere darnos. La obra de Dios no es una respuesta. La obra de Dios es parte del plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Una obra de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y tanta de la manifestación de Dios es para confrontarnos, para poder alinearnos, para poder redirigirnos, para poder activarnos, para poder hacer su obra perfecta dentro de nosotros. La tercera cosa que encontramos como principio. Dios confirma su pacto. Ahora, su confirmación del pacto no era por lo que Jacob merecía. Porque el pacto de Dios era con quién. Con Abraham, sí o no. Y Dios le prometió a Abraham y Dios iba a tener que cumplirlo. Ahora, ¿por qué es importante esto para nuestras vidas? Es que aquí está la cosa. Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. No es del que corre, ni el del que quiere sino del que el Señor le da misericordia. Jacob no merecía la misericordia, Jacob merecía la corrección y el castigo. Pero Dios le da misericordia y le confirma el pacto que le había hecho Abraham, no por Jacob, sino por quién, por amor a Abraham. Porque Abraham, ¿quién era? No me diga que era el abuelo de Jacob, eso es sencillo. Jacob era el amigo de Dios. Él era el amigo de Dios Y Dios confirma su pacto por amor a Abraham ¿Y cuál era el pacto que Dios le confirma a, a Jacob? ¿Qué le dice? Le dice que él es el Dios De Abraham y de Isaac Le confirma De que la tierra le pertenece le confirma de que su descendencia será multiplicada. Hasta este momento, ¿cuántos existían en la familia de Abraham? Más de 80 años habían pasado. Porque Isaac ya tenía 80 años. Más de 80 años habían pasado. ¿Y cuántos todavía existían en toda la familia de Abraham? Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. ¡Wow! 80 años y solo habían cuatro. ¿Y cómo era que Dios había llamado a Abraham padre de qué? De multitudes. De multitudes. ¿Y cuántos habían esa multitud? Cuatro. Habían cuatro. Pero cuando hace Dios la obra, la hace en Jacob. Porque Jacob tuvo cuántos hijos. Solo varones, tuvo doce. ...más las hijas. Jacob fue multiplicado en gran manera, ¿sí o no? Ensanchado. Engrandecido. Su linaje fue grande. Pero Dios tenía que cumplirla. Y por eso Dios le dice, yo te multiplicaré tu descendencia y haré de ti una gran nación. Y entonces Dios hace la promesa y Dios cumple la promesa... Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es de que tantas veces nosotros queremos que la promesa de Dios sea conforme a nosotros lo pensamos. A veces nosotros oímos la promesa y decimos, Señor, creo que Tú vas a cumplir la promesa en esta y esta y esta y esta forma. Cuando tenemos que entender que la promesa de Dios, Dios la va a cumplir diferentemente los planes, los pensamientos y los puntos y la manera que Dios va a cumplir su promesa muchas veces va en contrariedad a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ¿cómo te va a proveer Dios? ¿Cómo va Dios suplir tus necesidades? ¿Cómo es que Dios te va a prosperar a ti? En primer lugar, la prosperidad de Dios nunca viene a expensas de otros. Dios no le va a hacer daño a otro para prosperarte a ti. En segundo lugar, tú debes de entender de que la bendición de Dios te acompaña donde quiera que tú vas. Levanta tus manos, quiero que, que tú me, la, me las muestres. ¿Sabes de que Esa es la herramienta de Dios para tu bendición. Por eso Deuteronomio capítulo 28 dice, Él bendecirá toda la obra de tus manos de tal forma que donde tú vayas ¿qué te acompaña la bendición de Dios pero a veces decimos Señor aquí voy a estar sentado no voy a hacer nada hasta que tú me bendigas pero cómo te va a bendecir Dios si no estás haciendo nada primero tienes que empezar a hacer algo para que Dios te bendiga porque Él dice que Él bendecirá toda la obra de nuestras manos. ¿Qué significa? Que tienes que poner tu mano a trabajar para que Dios te pueda bendecir. Es que muchas veces queremos que la bendición venga sin una un esfuerzo de nuestra vida. Y a veces pensamos de que Dios va a traer su bendición en una forma diferente. que hermanos, oiga bien, aún la bendición de Dios no viene de la misma forma. Por ejemplo, Abraham, la Biblia dice que era riquísimo, en gran manera. Esa fue la descripción de Abraham. Pero uno diría, wow, si es riquísimo, quiero ver cuántos, cuánto terreno tenía él y ahí es donde nos metemos a problema porque Abraham ¿cuánto poseía Abraham? la Biblia nos dice que la única tierra que él poseía legalmente era la cueva en donde lo enterraron eso se llama peregrino y advenedizo porque el peregrino es dueño de todo pero no posee nada Y hay cosas en las cuales Dios te quiere bendecir, pero tú no eres dueño de eso, o tú no lo posees. Hoy yo, yo soy la tercera generación de ministro, hoy yo estoy recibiendo parte de la promesa que Dios le hizo a mis abuelos y a mis padres. Ellos fueron los que recibieron la promesa, pero yo estoy recibiendo el cumplimiento de la promesa. Porque cuando Dios te promete bendecirte, Él no solo está pensando en ti, sino está pensando en tus generaciones. Amén. Amén. Y ellos cosecharán lo que tú vas a sembrar. Ellos van a cosechar lo que tú vas a hacer hoy. Y a veces por eso es de que no debemos de desmayar, no debemos de sentirnos con ganas de tirar la toalla cuando no estamos viendo el fruto conforme a lo que nosotros pensamos. Porque a ti como padre Te va a tocar Sembrar para que tus hijos cosechen Y por eso no podemos desmayar No dejemos de hacer el bien Porque a tiempo A su tiempo la palabra de Dios dice cosecharemos Jacob Experimentó la promesa que Dios le había hecho a Abraham Que Abraham no la vivió Ahora, ¿qué hace Jacob cuando despierta ahí en Génesis 28? Dice lo primero, Dios estaba aquí y yo no lo sabía, yo no lo vi. ¿Y qué es lo segundo que él hace? Agarra la piedra, la unge y la deja como testamento, testimonio del pacto que él estaba haciendo con Dios y cuál era el pacto que él hizo con Dios le dice a Dios Dios si tú cumples tu promesa que yo voy a ir y voy a volver y voy a, tú me vas a proveer y me vas a guardar y me vas a proteger entonces yo ya no voy a ser el nieto del Dios de Abraham y el Dios de Isaac sino yo voy a ser parte de eso tú serás mi Dios Amén. Amén. ahora ¿qué pasó? la historia nos demuestra el cambio ¿qué pasó en Ebetel? óigame bien quiero que entienda esto el cambio en la vida de una persona puede parecer largo pero hay momentos que sean cruciales momentos determinantes donde de, es de esta fecha donde uno podría decir este día a esta hora comienza el cambio y eso fue lo que pasó con Jacob porque este día esa noche en este momento en Betel fue el día de transformación de Jacob porque si usted lee la historia se acostó un hombre llamado Jacob embustero, engañador, usurpador. Pero el resto de su vida, ese Jacob nunca trabajó. Porque el resto de su vida nunca engañó más, nunca mintió más, nunca usurpó más, nunca robó más. Ese fue el día de la transformación. Porque se levantó diferente aún cuando tuvo el problema con Labán y Labán lo acusó de ser ladrón ¿qué le dice Jacob? años más adelante, 17, 18 años más adelante Jacob le dice ni una cabrita has perdido tú por causa mía y aún las que se perdieron yo te las restituí si un lobo se robó o un lobo mató a una cabrita yo te la restituí a ti ¿Quién se despertó? Se despertó Israel. Durmió Jacob, pero se despertó Israel. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? En tu vida Dios puede hacer un cambio. Pero Dios puede tener una noche en la cual Él se puede aparecer a tu vida. Dios puede hacer una obra diferente en tu vida que puede ser el momento trascendental de cambio en ti donde tú puedes marcar un antes y un después en la vida de Jacob podemos encontrar eso Jacob podemos encontrar un antes y un después podemos encontrar de que había una transformación en su vida Determinante, sí o no? En muchos de los personajes bíblicos podemos encontrar eso. Saqueo, tal vez uno de los las historias más típicas, sí o no? El que se subió al árbol era un ladrón, sí o no? El que se bajó del árbol. Fue un hombre diferente. Por eso Jesucristo dijo: Hoy, 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 hoy se ha manifestado el reino en esta casa. Porque el que se bajó del árbol no fue el que se levantó al, o se subió al árbol. Imagínese usted: ¿qué, tra ¿qué impacto puede tener un árbol? ¿O qué impacto puede tener una piedra de almohada en la vida de una persona? Espero. De que ese momento no se llame accidente en tu vida. De que no sea un accidente el que cambie tu dirección. Que tú hayas escuchado la voz de Dios y que hayas atendido a la voz de Dios. Cuando Él viene hablando a tu vida. Y que tú puedas hacer el cambio que Dios quiere hacer. Para que no te lleve a ti a ese árbol o que no te lleve a ti a esa almohada. Porque Dios te va a llevar a ese mismo lugar a ti de un cambio donde aquellas cosas de tu naturaleza pasada ya no van a tener el poder sobre tu vida ahora quiero terminar con varias cosas que creo que son importantes note usted la determinación de Jacob Jacob toma varias determinaciones ahí oiga lo que le quiero decir en primer lugar, no puede haber una bendición sin condición. Usted mira en la Biblia. A los predicadores y a los pastores les encanta predicar sobre la bendición, pero nunca predican la condición. Le están dando la media verdad, ¿sí o no? Porque no puede haber bendición sin condición. Para que usted pueda recibir la bendición, usted tiene que cumplir la condición. ¿Tiene que haber una condición? ¿Y cuál era la condición para, para Jacob? Él tenía que hacer a Dios, Dios. ¿Y qué le dice? Él se levanta y dice, si tú haces todo lo que tú dices conmigo, entonces hoy yo me comprometo de que tú eres mi Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto para hoy, para nosotros? Oiga bien, tú puedes haber estado en la iglesia toda tu vida. Jacob creció bajo la sombra de Abraham y la sombra de Isaac. Bajo el recuerdo y el conocimiento y la instrucción y, el, y las historias de la obra que Dios había hecho, de la grandeza de Dios. Pero eso no era suficiente, era importante y era imperante que, ¿qué? Él no viviera bajo la sombra de sus, de su papá y de su abuelo. Era importante de que ellos o él determinara de que Dios iba a ser su Dios. La segunda cosa, y quiero que entienda el principio aquí, ¿Qué dice al final de la historia? Y de todo lo que tú me dieres, y de todo lo que tú me dieres, yo te voy a dar qué? El diezmo, el diezmo. Ahora, quiero que veamos más allá del principio del diezmo ahorita, porque el diezmo es importante, pero quiero que entienda el principio en la vida de Jacob, cuál era la debilidad de Jacob. ¿Cuál era la debilidad de él? Él amaba las cosas más que las personas. ¿Y cuál es la señal del cambio que él estaba viviendo en su propia vida? Que le dijo a Dios, Dios yo te voy a amar a ti más que las cosas. Por eso es importante el diezmo el diezmo no es importante porque usted piense de que lo va a enriquecer a usted o que usted va a ser bendecido por Dios y que Dios va a proveer todo lo que usted necesite no el diezmo es la respuesta donde usted está diciendo a Dios Dios yo te amo más que las cosas ahora el diezmo tiene una segunda cosa y sabe qué es el diezmo es aprender a poner orden en nuestra vida. La gente que no tiene dinero para dar el diezmo no es porque no tenga, sino no ha puesto orden. Y usted podría decirme a mí, es que usted no entiende mi condición. Yo he estado en todas las condiciones que usted pueda pensar. Yo he estado sentado con personas que ganan literalmente miles tras miles por mes, dólares por mes. Yo me he sentado con personas que ganan 50 y 70 mil dólares al mes. Imagínense cuánto es eso. Y les cuesta dar el diezmo. ¿Por qué? Porque el problema con el diezmo no es la falta de dinero. El problema con el diezmo tiene que ver a quién amo más. ¿Amo más lo que tengo o amo más a Dios? Ahora, ¿qué hizo Jacob? ¿Cómo podemos ver la transformación de Jacob? Porque él tuvo que tomar y poner orden en su vida. Decir, yo no puedo vivir una vida desordenada. Dios es primero en mi vida. Y cuando la Biblia nos dice, buscad primeramente las cosas de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Y todo lo demás... Se va a ajustar, todo lo demás se alinea, todo lo demás entra en orden. Ese es el principio de Dios. No es cuánto tienes, es cuánto has puesto orden dentro de tu vida. Porque esto no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con todo. Porque yo me he encontrado con gente que dice... Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo le digo... ¿Quién es dueño de tu tiempo? Porque si tú no tienes tiempo... Es porque tú no eres dueño de tu tiempo. El tiempo te gobierna y tú no lo gobiernas. Porque el principio que nosotros estamos viendo es... Poner a Dios en un lugar prioritario de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? Su vida no fue fácil desde ese punto en adelante. Fueron 17 años de lucha. Y después de esos 17 años, tuvo un tiempo en el cual tuvo que confrontar sus pecados del pasado. Porque tuvo que darle la cara a su hermano, ¿sí o no? Y literalmente decirle a su hermano, si me quieres matar, mátame. Haz conmigo como tú quieres. Se tuvo que rendir ante el poderío de su hermano y decir, si me quieres matar, mátame. Pero aquí vengo a someterme, vengo a humillarme delante de ti, vengo a pedirte perdón. Él tuvo que enfrentar su pecado del pasado. Pero el que enfrentó... Había sido transformado Era un hombre diferente ¿Y dónde comenzó esta transformación? Aquí en esta piedra Dios quiere tocar tu vida Y tú estás aquí en esta iglesia Pero Dios todavía quiere transformarte Y tal vez tú estás hoy aquí Pero estás huyendo Estás huyendo de tu responsabilidad, estás huyendo de las consecuencias de tu pasado. Y te voy a decir, no va a poder Dios transformarte mientras que tú estés huyendo. Tienes que llegar a Betel y dejar de que Dios cambie tu corazón. Que Dios transforme por completo tu vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? con los ojos cerrados con la frente inclinada dile a Dios ahí donde tú estás Señor me someto a ti dile a Dios ahí donde tú estás Señor me someto a ti haz conmigo como tú quieres y Padre en este momento estamos delante de ti Señor porque tú nos hablas. Y la mayoría de las veces que tú nos hablas, nos hablas a tiempo. Porque quieres llevarnos a ese lugar, quieres llevarnos a ese punto. En el cual verdaderamente te podamos conocer. Señor, nos aferramos y nos agarramos de ti. Para que tú cambies, transformes por completo nuestra vida, Señor. y hoy Señor nos agarramos para que tú hagas una obra completa Señor deja que Dios empiece su obra dentro de tu vida ahí donde tú estás permite que Dios toque tu vida y que tú puedas rendir en este momento tu vida a Él y decirle Señor ya estoy cansado de estar ignorando, escondiendo huyendo de mis problemas Hoy es el momento de confrontarlos contigo, Señor. Y ahora, Padre, me agarro a ti. Te pido que tú hagas la obra que tú quieres hacer en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén, Dios. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, Puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info graciainternacional.tv Dios los bendiga.